0: Mensch, Uwe! Rainer, na? Grüß
1: dich! Lang nicht gesehen.
0: Meine Güte nochmal, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Seit dem Studium,
1: ne? Oder was? Seit dem Abitur, ja, lang ist es her, ne? Abitur,
0: meine Güte. Was sich eigentlich gar nicht verändert, ne? Ja. <lacht> wie geht's dir? Gut, alles gut. Ja, weit? alles gut, ja. Ja, bei mir selbst, auch. Ja. ja, super, ich habe äh, habe jetzt hier super bin ja Abteilungsleiter jetzt hier geworden. Ne? Also ich habe richtig schön. Also hat sich richtig gelohnt. Mein Studium Betriebswirtschaft Betriebswissenschaft habe ich immer, also, hat das. Ich bin Also ich bin richtig auf dem guten Weg. Ne? Also Toll. jetzt knall ich nochmal, weißt du, ich, ich gebe jetzt nochmal volles Gas, nochmal 25 Jahre und dann dann hau ich mit 65 in den Sack.
1: Ne? Und bei dir läuft auch gut Job. Ja, bin jetzt seit zwei Jahren in Rente. Äh, alles gut so. Was hast du gerade gesagt? Du bist seit zwei Jahren in Rente. Ja. Wie, du? Du du bist ja, ist aber gerade 40 oder was? Ja, 39, ne? Warst du geerbt, oder was? Nee, immer schön zurückgelegt, ne. Ist, ist nicht wahr. Sparsam gelebt, ne. Und du hast den
0: Sack gehauen, und jetzt lebst du, von ja. was lebst du denn jetzt? Von ja. deinem Gesparten? Genau. Hast du investiert, so Aktien und sowas? Auch oh, so ein bisschen, ne. Ach, die gibt's ja nicht. Hör mal, jetzt sag mir nicht, du bist einer von diesen, äh, wie heißen die da,
1: die Fugalisten? Fug ja, nennt man das so, kann sein, ne. Krass. Wuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen, eine neue Folge Wuka Podcast. Es geht heute, wie ihr hören konntet, um Menschen, die ganz, ganz, ganz sparsam leben. Ja, der Uwe. Ganz bescheiden und einfach. Ja, Rentner mit Mitte, Ende 30. ne? Also ja. abgefahren, wenn ich dran denke, naja, weiß nicht, wann willst du in Rente gehen?
0: Habe ich mir noch nie überlegt. Keine Ahnung. ich Mir macht der Job so viel Spaß, da denke ich noch gar nicht äh, an, in den Sack hauen. So um sollte es eigentlich sein. Ne? Zu bleiben, ne? mhm. Fugalisten, also ich glaube, ist ein schönes Thema. Ähm, wir hatten ja vor kurzem auch das Thema mit unserem Coronavirus und mit den Einschränkungen, die da vielleicht haben werden müssen da passt das vielleicht sogar als Anschlussnummer vielleicht gar nicht so schlecht drauf.
1: Ja, wenn ihr das hört, haben wir schon April. Das heißt also, wir nehmen heute im, im März auf. Ist auch interessant, aber gut, es soll ja kein Podcast der aktuellen Tages, äh, des aktuellen Tagesgeschehens sein, sondern wir wollen euch ja im Prinzip immer wieder spannende Themen hier Anreize liefern, mal auf manche Dinge anders nachzuschauen. Äh, Oder auch auf, vielleicht auf so ein Thema das erste Mal zu schauen. Wenn ich muss sagen, als du, Roland, mir vor ein paar Wochen gesagt hast, lass mal einen Podcast über Fugalisten machen, habe ich erstmal gedacht, was ist denn Fugalist? Mhm. Und äh, witzigerweise war tatsächlich dann äh, ein paar Tage später das Video ähm, auf YouTube, die Doku, die ich mir angesehen habe, also es scheint, dass du das Thema irgendwo gesehen hast und dann haben die das auch gesehen so ungefähr und haben es dann verwurstet. <lacht> Ehrlich? Ne? Okay. Ja. Aber ja. Fugalisten, ne? erzähl Fug doch mal. Fugal, ja. Fugal.
0: Ja. Das äh, ja, das kommt, äh, heißt bescheiden, einfach, wie wir schon gesagt haben und äh, wie so vieles aus Amerika. Äh, so liest man eben halt vor zehn Jahren in der Wirtschaftskrise Amerika haben dann viele Leute den sogenannten Engel, den sogenannten Gürtel enger geschnallt und das kommt wohl aus dieser, äh, aus der USA und äh, da ist ja so ein bisschen auch die Schere eh schon ein bisschen größer. Ja? Also auch zwischen den Leuten, die, ich sag mal, mäßiges oder auch geringeres Einkommen haben. Ähm, teilweise ist es ja auch schon bei uns, dass man also nur ein, zwei, drei Jobs sogar eine Person alleine ziehen, ganz schwierig. Und das scheint auch so eine Phase zu sein, wo einige Leute gesagt haben: Mensch, nochmal, ich möchte auch nicht unbedingt äh, meinem Job da immer nur abhängig von dieser Kohle sein. Warum nicht einfach auch meine. Ansprüche runterschrauben und dann hat sich da so eine Szene entwickelt und das schwappt durchaus auch jetzt zu uns herüber und da habe ich mal was gelesen und ich fand das so interessant und da habe ich gedacht, Mensch, das könnten wir noch
1: mal thematisieren. Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich meine, ich muss sagen, ich gehöre nicht zu den super sparsamen Leuten. Ich habe jetzt, mein mein Sparen liegt im Moment darin oder beziehungsweise seit über einem Jahr, dass ich konsequent mein gesamtes Wechselgeld, sobald ich es bekomme, nicht mehr ausgebe und dann in eine Spardose packe. Das heißt also, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und kaufe mir irgendwas für drei Euro, bezahle ich am liebsten mit dem größten Schein, damit ich möglichst viel Wechselgeld bekomme. Also zehn Euro, dann kriege ich, wenn ich Glück habe, nicht mal einen Fünf-Euro-Schein, sondern die sieben Euro als Kleingeld oder die acht Euro, damit wenn ich zwei Euro bezahlt habe. Die packe ich dann zur Seite und bezahle dann beim nächsten Mal am selben Tag wieder mit einem Schein ah. und das packe ich alles in eine Dose. Und, und so habe ich dann ja. nachher in einem Jahr irgendwas so um 700, 800 Euro okay. und davon dann irgendwie Urlaub. Dann gönnst so. du dir aber was. Genau. Das, klassische, das klassische Sparschwein. Genau. Also, also habe ich Sparente, ja, ist bei mir ja. eine Ente. Ja. Okay. Die die Urlaubsente sozusagen. Ja. Ja. ne? Ja, aber das ist so das, wo, wo ich sage, da bin ich halt sparsam. Mhm. Äh, ansonsten, Fogalisten, wir haben es ja auch gerade in dem in dem Video gesehen, was wir euch natürlich auch gerne verlinken, weil wir werden jetzt grad nicht mal das ein oder andere Mal darauf wieder referenzieren. Die meinen es ja richtig ernst. ne? Also Da gibt es Unterschiede.
0: Ne? Also das, wenn du sagst, du verlinkst das Video, das hatten wir uns nachher auch, nachher auch angeschaut. Das ist ein junger Mann, der ist also sehr, 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 sehr extrem bescheiden und einfach. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, äh, meine Güte nochmal, das Leben ist eigentlich zu kurz, um sich auch nicht mal das eine oder andere zu gönnen. Warum denn nicht? Ja, Aber da muss ja auch jeder selber entscheiden. Ähm, ich kenne natürlich auch andere Geschichten von durchaus auch Familienvätern oder auch von von erwachsenen äh, äh, Menschen, die auch Kinder haben, die wirklich sagen, okay, wir versuchen das wirklich sehr, sehr sparsam zu machen. Und das Gesparte äh, wird aber ganz besonders in Aktien oder auch in Fonds äh, eingesetzt, um dann mal wirklich mit äh, 47 Jahren äh, dann mal vielleicht äh, wirklich auszusteigen, aber natürlich dann auch schon vorher das gleiche Niveau zu, zu bekommen. Mhm. Eine gewisse Unabhängigkeit ja vom schnöden Mama zu bekommen, das muss auch jeder für sich selber äh, entscheiden. Ich finde es generell gar nicht schlecht. Vor allem, ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man das nochmal in Verbindung mit Nachhaltigkeit äh, sehen kann.
1: Mm, weniger verbrauchen, genau.
0: Ja, ja ne, das hat ja irgendwie verzahnt sich die ganze Sache. Ähm, aber du wirst mit Sicherheit auch nicht jetzt schon mit 39 äh, irgendwann mal aufhören wollen oder geht das schon in
1: die Richtung? Ja, was mich stört bei der Sache ist ja schon, dass die Frage, ob ich mit 39 sozusagen auch in Rente gehen würde, das impliziert ja, dass man mit dem Leben irgendwie von vornherein unzufrieden ist mit dem Arbeitsleben. Und meine Definition von von solchen... Äh von so einer wichtigen Sache, ich habe ja damals schon mal erzählt, das Museum des Lebens, ne? also wenn ich irgendwann am, am Sterbebett liege und gehe durch mein Museum des ja. Lebens ja. und sehe die Bilder an der Wand und ein Großteil, ein sehr großer Teil des Museums besteht ja aus dem ja. den Bildern meines Arbeitslebens, gemessen an Zeit, nämlich diese acht bis zehn Stunden, die man auf der Arbeit verbringt, die mhm. sollen ja auch gut investiert sein. Und wenn ich dann immer nur mit einem langen Gesicht ja. zur Arbeit fahre, ja. äh, dann natürlich sind die Leute geil drauf, mit 39 auszusteigen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, nicht zumindest nicht meines Lebens. Ich ja. möchte immer einen tollen Job haben, der mir Spaß macht, wo ich auch, wie du gerade sagtest, als ich dich fragte, äh, wo du jetzt noch gar nicht dran denkst, ja. in Rente zu gehen. Ja. Ne? Und das sollte ja Ziel sein. Und deswegen ja. finde ich diese Fugalisten in Bezug auf in Frührente gehen. Und wir haben es ja gerade bei dem Typen gehört, der will da mit 35 jetzt schon äh, ins Boxhorn ja also, Entschuldigung, ne? erst mal, was, was macht der dann noch die, die restlichen 60, 70 Jahre mit einem kompletten ja. Tag äh, und, und ohne Geld? Ne? Also der hat jetzt nicht so viel Geld, dass er jeden Tag äh, die Welt entdecken kann, sondern ich bin, ich bin komisch. Ich ja, bin voll deiner Meinung, äh,
0: Frugalisten, das scheint wirklich zu sein, ein, 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 ein ganz wichtiges, elementares Teil für die, dass sie irgendwie früh von ihrer Arbeit wegkommen. Heißt, Ihre Arbeit scheint keinen Spaß zu machen. Und das finde ich eigentlich schade. Genau, ja. ja ähm, denn es gibt jetzt dieses Beispiel, was ja angehangen wird, dieser junge Mann, der gönnt sich ja so gut wie nichts.
1: Ja, der lebt von 7,16
0: Euro am Tag. Ja, da stelle ich mir die Frage natürlich, was für schöne Dinge wird er in seinem ganzen Leben nie sehen. Ja? Aber ähm, du hast schon recht, ich habe erst gedacht, naja, das ist gar nicht so schlecht, äh, mal früher auszusteigen. Aber äh, wie du schon sagst, eigentlich... Ähm, wenn man seinen Job liebt und man findet, findet eine Erfüllung, dann möchte man doch eigentlich äh, in Ruhe durchaus mit diesem Job auch alt werden und man verdient auch gutes Geld. Ich vorausgesetzt, äh, man verdient es dann auch wirklich
1: das ist eine, eine hochphilosophische Frage, wie ich finde. Ne? Also ich sag mal die, die Philosophie des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist ja. der, der Sinn eines äh, eines jeden Einzelnen? Äh, ich weiß nicht, wie diese Leute diese Frage beantworten. Ich meine, man muss auch nicht vergessen: Wir beide denken jetzt und sagen jetzt von uns, äh, die Arbeit soll uns erfüllen. Das macht Spaß. Um mit dem Geld, was wir dann für die die Spaß machen, Arbeit bekommen, gönnen wir uns dann irgendwelche Reisen oder äh, erfüllen uns Träume oder äh, schaffen besondere Momente. Um nichts anderes geht es ja in, in der Freizeit sozusagen. Ne? Und diese Leute sagen, naja gut, das ist auch irgendwie nicht das so. ne Also ich bin für mich, ich mache irgendwie meine Kunst und meine persönliche Bildung. Also ich bin geistig mit mir irgendwie in der Freizeit unterwegs und nicht unbedingt mit also das ist so dieser dieser Zwiespalt. Ich glaube, den können wir auch nicht für diese Leute beantworten. Äh, denn Und das ist ja ein ganz interessantes Ding, was er vorhin gesagt hat. Geld ist für ihn Lebenszeit. Ne? Also wenn er jetzt einen Kaffee trinken geht, dann sind die 3,15 Euro für ihn quasi mhm. umgerechnet. Äh, die Zeit, die er dann damit in der Rente überbrücken kann. Ne? Er, er betrachtet seine Definition, er betrachtet das von, einer ganz, von einem ganz anderen Winkel als
0: wir. Richtig. Und ähm, jetzt mal gesetzt den Fall, wenn man Frugalist ist und sagt, ich äh, investiere alles in Fonds oder alles in Aktien, <lacht> wer weiß, was alles noch jetzt so passiert ne? ja. äh, mit diesem sogenannten Virus und die Börsen äh, stürzen ab, äh, dann ist das, wo ich darauf hingearbeitet habe, mit, äh, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel da, irgendwie um die 40 äh, auszusteigen und dann von dem Rest, was auf dem Depot dann halt ist. Wenn das dann irgendwie einen Verfall von 75 Prozent hat, dann äh, ist die Rechnung auch nicht aufgegangen, ja? Ja. Also wir lassen jetzt wahrscheinlich hier an den Frugalisten kein gutes Haar möglicherweise.
1: Ja, also ich meine, man muss Aber das glaube ich von von zwei Seiten betrachten. Bin ich ein, also Sparsamkeit finde ich ist eine eine sehr tolle Eigenschaft, eine gute Tugend sozusagen, ne, die die ja auch unsere Großeltern meine zumindest auch gelebt Klar. haben und auch heute noch haben. Ja. Ne? Also, dass wir in der Konsumgesellschaft tonnenweise wegschmeißen ja. und Dinge im Übermaß bestellen und nur weil jetzt irgendwas ja. günstig ist, das kaufen, das ist für mich ein Unding, das ist eine Sache, die, mit der ich selbst eigentlich so ein bisschen groß geworden bin, die ich mir heute versuche abzutrainieren, auch irgendwie den Werbebotschaften so widerstehen, man braucht nicht alles, man ja. muss nicht alles irgendwie essen, konsumieren, äh, auch diese, diese Werbebranche, die uns da suggeriert, wir müssen in jedes Land fahren, weil da irgendwie ein cooler, ein cooler Instagram-Shot möglich ist, also ein schönes Foto sozusagen, ja. also ich glaube, da ist natürlich dieser frugalistische Ansatz, mit weniger auszukommen, schon sehr schöner. Ne? Also ich meine, gut, der hat jetzt auch die ganze Zeit nur Dinkel gegessen und, ja. und Brokkoli ne? und hat irgendwie genau. den Kaffee siebenmal aufgekocht, so ungefähr. Ja. Ja. Also das muss ich jetzt nicht haben, aber ich glaube, eine Sparsamkeit, also so ein bisschen dieses Frugalistische
0: zu nehmen, ist nicht verkehrt. Äh, da bin ich voll bei dir, vor allen Dingen, wenn man auch auf einem gewissen mittleren oder niedrigen Level, den man dann gewohnt ist, ja das ist genau gleich denke ich, mit dem Essen, ne? wenn man wenn man einfach viel isst, dann möchte der Magen auch immer die gleiche Menge haben. Ja, wenn ich aber eben halt immer mäßig und diszipliniert und überschaubarer auch esse, dann sind vielleicht auch schwierige Zeiten. Ich spanne jetzt den Boden zum VUCA wieder. Ja, schwierige ja. Zeiten, die unsicher sind, die äh, komplex sind. Ja, die Transformationen, da haben wir schon so oft. Das ist ja auch unser, unser, unser Podcast heißt ja auch äh, VUCA aus diesen Gründen um da mal wieder die Brücke zu spannen. Dann ist aber auch sowas, wo man sagt, ich habe ein, einen gewissen Bereich, ähm, darüber hinaus gönne ich mir ab und an mal was und dann kommt in Krisen auch nicht die Entbehrung. Ja,
1: ja weil man nicht auf diesem hohen Level ja, ist. Ne? Ja,
0: also dann denke ich, kann das, das kann ja nicht von, äh, von, von Nachteil sein. Ne? Das ist... Das, das Maß ist, glaube ich, da bestimmt, wie immer im Leben. ne?
1: Ja, wobei, die Frage ist auch dann, also gebe ich dir recht, sehe ich auch genauso, dass die, für die Fugalisten wird der Umstieg in Krisenzeiten nicht so schwierig nee. sein. Ne? Ja. Wobei man dazu sagen muss, die wenigsten Leute rechnen mit einer Krise. Ne? Alles wird am Ende doch gut, so ungefähr. Aber man muss auch sehen, wie schaut man genau. auf die Zukunft? Also ist die Zukunft wirklich, besteht die aus dem, was ich erspart habe oder lebe ich quasi mit dem, was mir die Zukunft bringt? Also ich glaube, diese Fugalisten, wie dieser Herr, die leben viel mehr nach dem Motto, naja, ich kann heute schon ungefähr im Kopf mir ausmalen, wie meine Zukunft aussieht und dafür reicht mir das Geld. Also es ist eine unbestimmte Zukunft. Es ist die wooker Er weiß ja gar nicht, wie in 30 Richtig. Jahren die Welt aussieht. Und ja vielleicht muss man viel mehr mit dem Leben, was man bekommt, wie es gerade auf einen zukommt. Ne? Also man weiß nicht, ob man krank wird, ob man gesund bleibt, Ganz ob man genau. verziehen muss, ob Ganz irgendwie genau. irgendwas sich so stark verändert. Und dann passt einfach dieser, dieses die Vorarbeit, die man als Fugalist getan hat, vielleicht nicht mehr auf die Zukunft. Und ja. dann entkoppelt sich das und dann ist für die Katz gewesen. Ja. Aber das sind, glaube ich, auch Menschen, die eben halt auch, im Innersten wollen wir
0: ja Sicherheit. Ja, Also auch wenn wir... <lacht> Äh, sowohl du als junger Mensch, ich als äh, offener, über 50-Jähriger äh, sagt, äh, ja, wir sind auch offen für Neues und wir sind agile und man muss auf den Markt reagieren. Ja, das machen wir, das müssen wir auch tun. Aber im Innersten, wenn wir ehrlich sind, wir lieben die Sicherheit. Mhm. Wir möchten Planbarkeit haben. Absolut. Ja, die Börse möchte Planbarkeit haben. Äh, schau dir, wir, wir kommen wieder auf dieses Virus. Das ist nicht geplant und das wirft uns es wirft uns echt um Wochen, um Monate zurück, um, um Statistiken, um die ganze Sicherheit. Das ist, ist mehr oder weniger bricht hier was zusammen. Wir wollen schon Sicherheit haben, aber äh, es lässt sich nicht immer alles. Äh, so wie vielleicht die Frugalisten sagen: Mensch, noch mal, ich lege mir immer was beiseite. Dann habe ich ja mal halt für die schwere Zeit was. Ja, und irgendwann kommt eine Randbedingung, die haut einem komplett wieder alles durcheinander.
1: Ja, interessant. Äh, ich sag mal das. Volatil, ist das ist wieder völlig, ne? ja, alles völlig. Volatil. Und ähm, ja, Sparsamkeit, Enthaltsamkeit, ähm, eine Sache, die man ja auch äh, im, im Christentum. Jetzt sind wir, glaube ich, wir sind glaube ich gerade in der Fastenzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ich habe es ja bis von...
0: Ostern ist noch
1: genau. Also das heißt, die Fastenzeit läuft. Ja, ne? ja, ja. Äh, das ist ja auch kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also dieses dieses äh, fugalistische hat ja auch etwas. Äh, Wahrscheinlich nicht nur erst seit der seit der letzten Wirtschaftskrise 2008, 2009, ne, sondern es hat ja auch schon ein bisschen was was Altertümliches. Also ich glaube eher, das ist ein neu frisierter Begriff, den man da jetzt gefunden hat für, für einen Lebensstil. Aber im Grunde diese Leute, Mönche im Kloster, wo auch immer äh, Enthaltsamkeit ist, auch bei den Buddhisten ne? wenig zu konsumieren, nicht so großkotzig auf großen Fuß zu leben. Ne? Also, ich sag mal, wenn du da irgendwo in so einen Rechner eingibst, wie, wie du lebst und da kommt raus, du brauchst irgendwie sechs Erden, wenn alle so leben würden wie du. Ne? Das ist ja, gibt ja schon Leute, die gegen diesen Trend laufen und ja. genau das Gegenteil machen.
0: Also äh, was auch, äh, was ich eben halt auch gelesen habe, das ist natürlich auch irgendwo auch nur einzuhalten, wenn du sparsam, wirklich extrem sparsam sein willst dann, um etwas auf die Kante zu legen, ist ja ganz klar, also man sagt auch, unter, wenn du unter 1.000 Netto für dich hast, dann äh, ist Frugalist äh, eigentlich ein No-Go. Das, das geht gar nicht, ja, dann stirbst du halt. Also man muss schon ein gewisses Einkommen haben, um dann zu sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, irgendwie zwei Drittel äh, oder noch mehr auf die Seite zu legen. Und das andere ist eine Glühlampe. Und äh, wenn es kalt im Raum ist, dann nehme ich mir die Decke.
1: <lacht> Heizung ich, ist nicht.
0: Wenn man sowieso Kinder hat... Äh, ich glaube, das ist dann doppelt so schwierig.
1: Aber ähm, <lacht> das Thema äh, kann man so und so betrachten. Ja, also mir würde es nicht schaden, äh, da mal ein bisschen noch das zu intensivieren. Ich, ich muss sagen, ich nehme mir das immer vor, mal manche Dinge weniger zu konsumieren. Also es muss nicht jeden Morgen irgendwie ein Kaffee auswärts sein. Ne? Äh, man kann auch ruhig gucken, dass man den Kaffee zu Hause trinkt. Mhm. Es muss auch nicht immer irgendwie das neueste Gadget sein. Oder also dann muss man vielleicht eher schauen, dass man ein bisschen kürzer tritt. Und ich glaube, mit dem Schlusswort oder zumindest mit dem Überblick über das Thema Fugalismus, falls ihr es noch nicht gehört habt, verabschieden wir uns und äh, ja.
0: Ja, Uwe, dann äh, noch mal viel Spaß,
1: ne? <lacht>
0: ja, wünsche ich dir auch. <lacht> Bis dann. VUKA Podcast jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify.
1: Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de